0: I denna podd intervjuar vi sociala entreprenörer och andra personer som är involverade i ekosystemet kring socialt entreprenörskap.
1: Vi vill ge dig som lyssnare tips och inspiration till hur innovativa idéer och entreprenörskap kan vara lösningen på de samhällsutmaningar som vi står inför.
0: Vi vill även inspirera människor till en livsstil med hållbara vanor och vi vill självklart lyfta fram alla fantastiska sociala entreprenörer i rampljuset.
1: Idag sitter vi återigen här på härliga Clarion Hotel Sign i Stockholm. Med oss idag har vi Mattias Weinhandel som har en framgångsrik hockeykarriär bakom sig. Han har erfarenheter från såväl SHL, NHL och KHL och med över hundra landskamper för 3 kronor i 5 VM och 1 OS. Idag är han aktiv som investerare genom PlusCap som har målet att inspirera fler ängelinvesterare att satsa i unga företag som vill göra gott för världen.
0: Så häng med oss idag på ett spännande avsnitt där vi får höra mer om hans uppväxt i småländska Jungby Till en hockeykarriär som tar tagit honom via Modo till NOL Och även ett par år i ryska KL för att sedan avsluta en framgångsrik karriär med Linköping i SOL. Där blev han bland annat tilldelad Håkan loop Trophy för bäst målskytt i serien Nu kör vi, det gör vi Välkommen hit Mattias Weinhandel, i VM-medaljör och bakgrund i NOL, SL och KL. Men idag, investera i företag som vill göra världen lite bättre, eller mycket bättre kanske.
2: Mm, ja, tack så mycket. Jag är Väldigt kul att vara här. Det stämmer, jag
0: försöker göra det som du precis beskrev det. Hur ser en typisk dag ut för dig idag?
2: Ja, eh, varje dag är ju på att säga, väldigt olik men eh, jag försöker väl ändå ha lite rutiner, vilket eh, idrotten har ju som sagt en idrottsbakgrund och den har skapat mycket eh, vanor och rutiner. Då. Så det tror jag är en väldigt viktig del som man har sin morgonrutin. Eh, och sen eh, blir det väldigt, framförallt väldigt mycket möten och eh, eh, träffar väldigt mycket spännande entreprenörer och eh, och investera då Och sen är det väldigt mycket att eh, ta in information, mycket läsning och mycket poddar.
0: Är det några speciella så här rutiner som du har som du haft med dig genom alla år? Vikten eh, framförallt av att
2: liksom eh, starta dagen bra, eh, avsluta dagen bra eh, så att eh, sömnen är väldigt god, eh, väldigt viktig del. Så det är väldigt mycket sådana små grejer eh, som jag försöker göra. Men sen försöker jag även eh, Få min tid efter man har droppat barnen på på förskolan Då börjar dagen för mig och då är det egen tid Det kan vara fysisk aktivitet, det kan vara meditation Men man försöker få en bra start på dagarna
0: Du bor i Linköping idag med familj och och barn som sagt Vad är åldrarna på barn där?
2: Sex och nio fyller de här i år då Så det är fullrulla där
0: vi kommer komma in lite mer på sen vad du gör idag sådär. Men lite kort, du jobbar ju som investerare idag. Vad gör du där liksom i, i den rollen?
2: Ja, Plaskep eh, som jag och Pontus Gustafsson driver. Eh, där vi är ute och letar efter dessa drivna, passionerade entreprenörer som verkligen brinner för, för sin uppgift att eh, lösa dessa stora problem som individen och planeten står inför. Eh, trigga oss och eh, engagera oss väldigt mycket och eh, väldigt stimulerande. Då. Så kallade ängelinvesterare då, eh, som jag kom in eh, i för ungefär fem år sedan, lite mer. Eh, av eh, så mycket eh, lite på ett bananskal men kände väl att jag eh, sökte efter något och eh, hamnade där. Eh, och eh, har ju verkligen kommit fram till att jag är på rätt plats och eh, Trivs
1: väldigt mycket med, med, med livet och med det jag gör. Då. Vi tänkte backa tillbaka bandet lite här och eh, kolla mer på din bakgrund och så där. Vart är du uppväxt någonstans? Mm, jag uppväxt i Jungbe eh, nere i Småland.
2: Eh, och, eh, mamma, pappa och en stor eh, Så Så var en väldigt eh, trygg och bra uppväxt, eh, som, som många andra säger. Den delen är väldigt viktig och formar väldigt mycket. Va? Så jag är väldigt tacksam att jag fick den barndom och uppväxt som jag fick då.
1: Hur var det att växa upp i Jungby. Fantastiskt bra.
2: Som jag sa, väldigt glad att jag gjorde det. Och det är väl med lite intressant. Jungby är ju en idrottsstad. Men framförallt något som kanske inte så många vet om. Men en väldigt entreprenöriell stad. Väldigt mycket entreprenörer då. Så både idrotten och entreprenörskap Präglar den staden Vilket är intressant idag Med tanke på att det präglar mitt liv Väldigt mycket med Så jag som jag sa,
1: Miljön är ju otroligt viktig Och den formar oss Väldigt mycket Är det lite så här, samma känsla som Gnosjöregionen så där? Är det också Jungby, Andan
2: mm, Ja, kanske inte Har väl inte blivit så välkänd Gnosjöandan är ju välkända i hela världen och de har nog sitt unika där. Då. Men däremot så har, finns det väl någon typ av anda och framförallt har funnits historiskt
1: då. Hur kom du i kontakt med just entreprenörskapet i Jungby? Nej, men växer man upp i en stad som präglas av många
2: stora bra företag ägarna, grundarna träffar man på deras barn, man läser om dem, man ser dem, eh, samma som med idrotten, så det är ju klart att det, det präglar då. Och förebild
1: är ju en eh, väldigt viktig del, tror jag. Vad var det som intresserade dig på fritiden? Mm. Mm. Nej, Det var ju eh, mycket boll. Eh,
2: alla olika idrotter. Eh, och skolan eh, var kul. Eh, däremot så var idrotten roligare när man kom upp och där... Kan väl möjligtvis, jag har alltid fått hemifrån att skolan är en viktig del med. Men jag tror att det var ett annat klimat då för 20, 25 år sedan än vad det är idag. Idag tror jag man har större förståelse att du måste kombinera skola och idrott. Annars blir det för stora risker då. Men jag var bra i skolan och sen tyvärr så tror jag att valde jag nog idrotten lite välhåta. Så alltså då blir skolan försakad. Men äh, tack och lov gick det bra ändå då. Mm. Men framförallt mycket olika idrotter då. Så jag tennis, botennis, äh, innebandy, hockey, fotboll. Och återigen, om gå tillbaka till miljön. Hade jag växt upp i Växjö så äh, hade vi nog inte suttit här. Jag hade äh, spelat tennis förmodligen. Äh, så det var tennis och hockey som jag äh, valde m- mellan i slutet där då. När jag var 14 ungefär då. Mm. Och där fanns ju inte tillräckligt bra förutsättningar. Jungby eh, tennis. Växjö var ju en tennisstad. Så hade jag bott där så hade jag med stor sannolikhet valt tennis då. Och fortsatt den banan.
1: Upp till vilken ålder höll du på med de här olika sporterna? Och när kände du att du behövde liksom välja det ena eller andra?
2: 14 där valde jag väl hockeyn och började liksom satsa fullt ut på det då. Men det är väl också en utmaning vi ser idag att det blir väldigt mycket selektering och det väljer väldigt, väldigt tidigt va? vilket jag inte tror, jag, och forskningen också säger inte bra heller för liksom atleten framledes utan du behöver en, väldigt många idrotter för att utveckla många olika egenskaper
0: kan du känna att det var värre eller bättre då när det gäller den här selekteringen och satsningen liksom i så unga åldrar? Har det blivit värre idag? Jag tänker du har ju barn själv nu.
2: Ja definitivt då, det har ju blivit nästan galet då senaste 10-15 åren när jag växte upp så var det ju mycket att man, man hittade vad man tyckte var kul, mycket passion och visst fanns det liksom föräldrar som drev på kanske då men inte är alls i den utsträckningen som det är idag utan då var det mycket glädje, passion, stöttning idag kan jag väl uppleva att det är väldigt mycket påtryckningar, prestation väldigt tidigt och det ligger väl det har ju kommit in klart mer pengar i den de senaste 10-15 år omöver så det kan väl bero på det men sen tycker ju då klubbarna har ett väldigt stort ansvar
1: hur togs det emot av din närhet, skola och familj och så där, när du valde att kanske prioritera bort skolan lite grann för att kunna gå all in på hocken?
2: Jag skulle vi inte säga att jag prioriterade bort utan det var ju samråd med skolan. Det var ju framförallt när jag var sjuttonda som jag kom upp på A-laget och då blev det en hel del borta så det var ju samråd med skola, föräldrar att detta var ett okej sätt att göra det på. Sen fick jag ju klart göra läxor på, på egen hand. Eh, när jag inte kunde vara i skolan och liknande. Men jag kan väl märka det väl att fokuset blir ju klart mer då på hockeyn. Eh, definitivt då. Och, vilket ska vara, men jag tror att man kan kombinera ännu mer och ännu bättre. För man har ju väldigt mycket tid över att göra mycket annat. Då.
1: Som 17-åring då så kom du upp i... A-laget i Troja Jungeby. Ja, det var en kul
2: resa då alltså, Det var relativt tidigt och um, var ju min dröm då att komma upp på A-laget som man hade fått uh, titta på under hela sin ungdomstid. Uh, så det var häftigt ögonblick jag uh, kommer ihåg. Och, uh, det var ju väldigt kul resa så jag var ju med där i två år uh, och uh, vi var i, kom upp till Allsvenskan, kvar upp i elitserien. Jag kom tyvärr inte upp i Litsen då. Och sen valde jag att
1: lämna när jag var 19 Åkte jag upp till uh, Önsköldsvik och Modo då alltså. Var det liksom, uh, hur gick det till där? Var det du som ville vidare eller var det är det Modo som såg, såg dig och liksom ville att du skulle komma och gick det till?
2: Tanken var ju, man kan ju, antingen kan man ju flytta vägen när man, uh, gymnasiet började. Då. Uh, min tanke var väl hela tiden att jag ville gå färdigt gymnasiet i, i Ljungby. Och eh, det kunde jag göra då och spela i A-laget samtidigt. Sen när jag fyllde 19 så var ju gymnasiet slut och eh, det var i samband med det som det var ett bra läge att eh, lämna dem För att eh, själv få en ny utmaning och för att eh, elitsöjklubbarna
1: gärna vill ha honom då. Hur, hur kändes det att vara eftertraktad? Det är ju alltid kul där va. Eh,
2: när man... Eh, och mycket
1: valmöjligheter. Ja.
2: Sen kan det också bli, bli svårt eh, när det finns för mycket att välja på. Eh, men jag tycker ju att eh, det stod ju där mellan Färjestad och eh, Modo till, till slut. Eh, men då eh, följer på Modo mycket på grund av Per Bäckman. Per Bäckman som var deras tränare som kom ner eh, till ja, min familj, vårt hus, satte ner, samtalade och fick ett väldigt gott intryck. Och sen var jag även moderkänd för att släppa fram väldigt många, många unga spelare. Då. Det är ju det man, när man är ung så vill man ju få istid. Va? Och det kände jag väl att jag kunde få det samtidigt att det var ett väldigt bra lag. då
0: ja, Vilka var det som spelade på den tiden när du kom upp där?
2: Stora stjärnan var väl Magnus Wernblom då, som var en stor buse på den tiden, mm, alltså. men han var väldigt stor då, ja. men sen eh, var ju Andreas Halmånsson där, Samuel Pålsson eh, Hans Jonsson eh, tvillingarna Sedin, Per Holberg Hedin, så det var ju ett eh, väldigt bra lag alltså
0: Ja, det Med är verkligen gånger. ett eh, stjärnspäckad klubb om man ser det rent historiskt sett mm. eh, Många egna talanger som de har fått fram som sagt, och Som 19-åring under en träningslandskamp i i Finland mot Tjeckien så fick ju du en klubba i ögat. Och det är väl det som blev en väldigt stor grej efter i hockeyvärlden i alla fall. Och därefter var du borta ett tag och tappade större delen av synen. Vad tänkte du då som 19-åring?
2: Just den första tiden var ju väldigt tuff. Det var ungefär två dagar som jag var blind på, på ena ögat då då var det väl mycket tankar som gick om då var det dags att liksom kanske flytta upp till Umeå och börja studera igen. Och liksom hur skulle den här utsakade vägen som man ändå, man hade ju drömmat att få komma till Noelle och liknande. Då, som gick ju kras då. Men sen fick jag tillbaka 8-10% ungefär då 8 på vänsterögat. Och, och då fanns det väl inget annat än att snabbt komma tillbaka igen. Men sen tog det väl tre månader innan jag kom tillbaka. Hur var det liksom första träningspassen där? Det var ju väldigt ovanligt eller väldigt ovant skulle jag vilja säga då. Eftersom avståndsbedömningen inte fanns då. Men tack och lov så var jag ung och väldigt formbar så jag tycker ändå att den hjärnan är ju fantastisk mm. där, att anpassa sig då. Så det gick ju relativt snabbt skulle jag säga då. Men sen tappade jag ju klart spelsen när jag såg C bara 8, 9, 80 10 Så jag fick väl anpassa mitt spel med då Och kanske bli mer avslutare Så split vision och spelsinnet Försämrades ju Vilket gjorde att jag fick Använda huvudet väldigt mycket mer Jag fick ligga, försöka ligga steget före Tänka mer Var jag skulle placera mig Vad motståndarna är då Och sen fick jag ju väldigt skön comeback då. Första matchen, vilket jag tror hade en väldigt stor betydelse Matchen tillbaka Så var det hemma mot AIK Och vi vinner med 2-1 I Sadden Och jag lyckas göra båda målen där Då kunde man lägga allt tillbaka om sig Och sen bara titta framåt där.
1: Hur länge var du kvar i Modo? Två år till där då Du hade ju blivit drafted innan av
2: New York Islanders Och det var ju liksom fanns ju i planen Och det var drömmen Men kände väl att jag behövde Framförallt efter den skadade där behövde träna upp mig och få, få bli mer komplett spelare. Eh, och så blev det två år till i, i Modo, vilket eh, var två fina år. Eh, och sen blev det steget över till eh, NOL,
1: New York. Då. Hur gammal var du då när du kom till New York? 22, 22 år då.
2: Det har ju förändrats med nu senaste mm. 10-15 åren idag och man gör väldigt mycket tidigare. Eh, vilket också är bra. Och sen passar inte det alla. För mig så var det väl rätt lagom då. Förste steg när jag var 19 flytta eh, hemifrån eh, upp till Örvik. Och sen där tre år innan eh, steget över till New York och NHL då.
0: Det var en ganska stor stad att byta upp sig från mm. Ja, verkligen då. Det var
2: eh, väldigt eh, härlig stad New York. Men, eh, och Örvik hade ju verkligen sitt med då. Och det är väl lite som de flesta stjärnorna. Alla har väl sin skärm när man väl kommer in i dem.
0: Nu var det att komma över till NHL och, och börja spela där. Vad, vad var de stora förändringarna för dig? Liksom? Mm. Nej,
2: men framförallt så var det ju en dröm som gick uppfylld. Sen hade man ju samma var 4-5 och man började ta sina första skär och man hade sina förebilder att få liksom en dag att spela över NHL. Då. Så det var väldigt häftigt att få uppnå det. Sen är det, var det framförallt då väldigt så skillnader och är ju fortfarande i rinkens storlek, snabbheten, tuffheten som skilde sig rätt mycket från den svenska hockeyn då i alla fall. Nu tycker jag väl mer att hockeyn här hemma är mer likt ända borta, väldigt mycket snabbhet, tuffhet och det kan man väl se på de som åker över tidigt nu anpassar sig väldigt snabbt och väldigt bra då.
0: Och sen efter att du kommit dit så hur har karriären sett vidare sen? Du har ju varit i NHL, du har spelat farmalag, eh, tillbaka i Sverige, Ryssland. Mm. Berätta lite kort om, om resan som var. Mm. Med den som sagt upp till Lövvik och sen till New York
2: i två och ett halvt år. Eh, och sen var det ett, ett år i Minnesota och sen ett halvår där i Houston, farmaligan. Och det blev totalt där, fyra år där borta, vilket var väldigt spännande och väldigt kul. Men på slutet där så det tröttnade, eller tog väl löst den slut lite. Det var liksom, lite väl mycket politik och eh, hockeyn fick inte riktigt spela den hocken som jag mm, upplevde jag kunde och ville spela. Och då var det suget att komma tillbaka hemåt och då blev det, eller så Linköping då, 07-08 då. Och vilket var väldigt, ett väldigt kul år där hockeyn var otroligt rolig och utvecklande då. För jag kände väl att det lite stagnerade de här sista ett året där borta med när man inte fick spela och fick istid då. Men det blev bara ett år i LOC och sen tog resan vidare österut till Ryssland då som startade upp KL då 2008 då var det ett nytt äventyr och väldigt kul att testa på. Så det blev två år i Moskva och sen två år i St. Petersburg.
0: Just det, så det var när det drog igång som du drar över direkt då?
2: De hade ju planer på att verkligen ta upp kampen mot NHL. Det hade varit oljepris på 150 och Ryssland är ett beroende av det. Så de tog satsade det ju första åren där. Sen visade det sig att ta upp kampen där mot NHL- skulle väl Då är det inte bara pengar som gäller då, utan det krävs lite annat med dem. Men de fortsätter ju och eh, det har ändå hänt mycket i, i ligan och den blir bättre. Men däremot så ser man väl att till och med nu ryska spelare åker över till USA eh, också för att möta de bästa spelarna. För de bästa är ju i USA då.
0: Och under den här resan så har du också varit med och gjort en, en, en bra karriär inom landslaget. Eh, varit med och tagit en del medaljer. VM, eh, spelat OS. Eh, hur har det varit att få, få den chansen? Det har ju alltid varit en dröm också att få dra på sig
2: landslagströjan och få representera sitt, eh, sitt land, Sverige. Vilket är eh, väldigt ärofyllt. Eh, så jag var väl en som ställde upp... Eh, när man hade möjlighet och kunde då, så det blev ju en del matcher till slut, vilket var fantastiskt kul då.
0: Du ingick ju i, under den här tiden också i stjärntrion med bröderna Sedin. Hur skulle du säga att ert samarbete, vad var det som låg till grund för, för att det blev så bra? Nej, men
2: framförallt så är ju de två, två av världens bästa spelare då, vilket de har visat under extremt lång tid i, där borta då. Så de flesta som spelar med dem gör ju det okej okay idag, får man ju lov att säga. Men sen tycker jag väl att vi, vi såg hockeyn på liknande sätt. Vi tänkte hockey liknande, väldigt offensiv, kreativ hockey
1: och kunde hitta varandra väldigt väl. Senare så fick du lägga skridskorna på hyllan. Vad var det som ledde fram till att du blev tvungen att göra det? Mm, jag fick ju sluta när jag var 31-32 då. Så
2: efter fyra år i Ryssland så jag äh, på ville komma hem. Hade fått äh, barn och kände att äh, det var det dags att komma hem. Jag har varit ute i 10-11 år. Skrev jag tre års med LOC men då tog det väl slut ungefär efter ja, ett halvår något sånt här. På grund av för många smällar mot huvudet då. Mm. Äh, för många hjärnskakningar och det var väl kanske inte just den där sista smällen utan det var väl smällar under karriären då. Där man eh, får en ökad känslighet eh, ju mer smällar man får. Och jag hade väl fått en del, och det kan väl här leda till att man också bara hade 8-10% på vänster öga då. Så jag fick ju rätt många smällar från, från den mm. sidan då. Eh, och så det tog stopp där, vilket eh, var extremt tufft då. Eh, framförallt att få. Får inte sluta på dina egna villkor. Och sen hade jag ju väldigt mycket symptom från hjärnskakningar då. Mm. Så det var väl ett möker i ett, två års tid ungefär. Och sen började väl kravla mig upp där. Och idag är jag väl tacksam faktiskt att det blev som det blev. Annars hade jag inte gjort och varit där jag är idag
0: då. Sen några år tillbaka så har ju du eh, skolat om då kan man ju säga eh, och börjat jobba som engelinvesterare som du nämnde innan, där du går in i tidigt skede och, och investerar i startups eh, Vad var det som gjorde att du kom in på den här banan, liksom? vad var det som fångade intresset?
2: Där jag växte upp stad präglad av idrott och eh, entreprenörskap och alltid haft ett intresse av aktiemarknaden sedan jag var tonåring eh, och kände väl att jag ville få komma lite närmare och få en djupare förståelse och möta dessa entreprenörer och en djupare insikt i, i bolagen. Och då kom jag in i startarvärlden i Linköping via bekanta och träffade lite entreprenörer och bolag och kände att jag hittat hem direkt där. Då.
0: Följde det med under även hockeykarriären att du hade de här tankarna att du ville göra något sånt efter eller var det fullt fokus då på, på annat?
2: Nej men det fanns ju eftersom jag hade ju en del, aktiemarknaden var ju alltid en passion och ett intresse vid, vid sidan av så där följde man med och läste, men sen medan jag spelade mitt sista LLC så köpte jag en restaurang i Linköping, Stångsmagasin, som är kvar än idag som är en familjerestaurang. Startade ett utomhusskilt företag med min svergiska som också finns kvar idag. Så, så hade man väl lite frö i alla fall och jag kände väl att man skulle göra något
1: efter karriären. Vad upplevde den största skillnaden då med intresset för aktiemarknaden att investera i den typen av tillgångar mot att nu investera i en, i en annan form där du får vara mer delaktig?
2: Mm, nej och Det var ju precis det jag eftersökte lite då eftersom jag har varit på aktiemarknaden och man blir en väldigt liten ägare och uh, ingen uh, nära kontakt uh, med bolaget utan det blir bakom en skärm. då Medan jag ville uh, möta dessa entreprenör och få den energin tillbaks. Uh, framförallt allt uh, lärande uh, och insikter som man får dagligen. Då.
0: Som investerare så har du valt att, att titta på bolag som bidrar på något sätt med... Med positiv impact i samhället och det är mycket det vi pratar om i den här podden med olika entreprenörer, investerare och personer i frågan. Och fanns det med sen ung ålder också det här med att man ska engagera sig i olika samhällsfrågor och ta ansvar?
2: Mycket präglas ju av uppväxt, där man växer upp och mina föräldrar. Uh, har ju alltid liksom varit väldigt stöttande, och engagerad i, i, i idrott i min karriär. Uh, känner väl nej, men att man gör, man gör rätt för sig, man tillsammans och uh, man tar hand om varandra. Då.
0: Och varför var det då att du ändå valde att dra det, dra det till den här vägen, att vara ganska målinriktad med det? Här? Speciellt nu då när ni driver det här PlusCap som ni har en del investeringar i, i portföljen med.
2: Nej men det har väl alltid funnits något där djupt inne där att man vill göra rätt och man vill göra bra saker för samhället, för individen, för planeten. Sen tror jag som är mycket handlar ju om att få man kunskap, utbildning så kan man skapa ännu större passion och drivkraft och det är väl det det har gjort under de här senaste fem åren i form av uh, nya insikter och... Uh, att vi har rätt stora utmaningar som vi måste lösa tillsammans då.
1: Vad är det för hjärtefrågor som du har just med när vi pratar om samhällsförändring som du brinner för?
2: Klimatfrågan
1: är väl en
2: väldigt stor del som jag tycker vi pratar väldigt mycket om nu och det börjar väl också hända en hel del saker. Vi har ju en planet och vi har en ingen generation som ska ta över något i ett sämre skikt då. Så det är väldigt ansvar att vi, vi alla har. Sen eh, tycker jag det här hälsa som är en väldigt stor del som, eh, där jag tror vi liksom alla någonstans föds goda. Sen kommer vi en massa obalanser eh, som gör att man blir kortsiktig, girig eh, som inte och är än mer irrationell än vad, vad vi är. Eh, och det blir ju inte heller bra i, i ett samhälle. Då blir det mer Självvis och mer återoffrande så kan man liksom få individen i mer balans. Så tror jag också att det blir väldigt positiva effekter. Då.
0: Jag tänkte att du kunde få nämna några av dem ni har investerat i. Ja, jag fick ju höra det
2: innan vi kläv in här att både Bilek och Workshop har ju varit här. Och Det är ju två bolag. Men sen Army är ett bolag. Grace Health och Vultus. Skira. Så det är lite från transport Foodtech Så det är en Rätt stor blandning av alla dessa bolag
0: På vilket sätt Har ni gått in i de här bolagen då?
2: Vi försöker ju vara aktiva I den mån vi kan och där vi Fyller värde då Sen har jag och Pontus som är min partner på olika egenskaper och kompetenser. Pontus är mer aktiv och går in mer i bolagen på ett djupare sätt. Medan jag kanske använder mer mitt nätverk, kontakter och försöker även inspirera och få entreprenörerna att kanske tänka ännu mer professionellt i form av hur man tar hand om sig hur man tänker och hur man jobbar med sig själv för att hålla väldigt länge då.
0: Hur mäter ni i Pluscap då eller som investerare i en totala impact då? Ser ni på bolagen eller kan ni sammanfatta det på något sätt?
2: En väldigt bra fråga och den är ju svår att också svara sådär direkt på. Så det varierar från bolag till bolag skulle jag säga. Sen förhoppningsvis kanske man kan aggregera allt det här på en
1: större del. Men de resurserna har inte vi idag i alla fall i då, men det kan bli framledes. Vad är det som gör att ni ändå kan ha en sån här lång tidshorisont på era investeringar?
2: Först är det väl att det är våra egna pengar vi investerar. Det är ingen fondstruktur som har en löptid på x antal år. Det gör väl också att vi har ett annat perspektiv. Men sen finns det ju evergreens och liknande som har ett väldigt långsiktigt perspektiv också. Då. Men sen handlar det väl också om att det tar tid att bygga eh, bra, stora framgångsrika bolag som jag eh, tycker att eh, man inte riktigt tar hänsyn till. Och sen handlar det väl om att man också vill få ut, eh, maximera värde någonstans och alltså värde, om du tar tid att bygga värde, eller tar tid att bygga bolag då kommer ju värdet också att ta tid. va eh, Och det finns väl rätt mycket liksom data på det att, där jag tror att i startar att vi vi kanske har lite kortsiktigt perspektiv och tror att det ska liksom ta fart efter ett, två, tre år och sen ska man kunna göra någon exit och, och så är väl inte verkligheten ofta utan jag tror liksom efter 10-15 kanske man kan verkligen maximera då. Mm. Uh, och sen är det väl att <kör> vi själva är väl väldigt långsiktiga i plusskap. Vi ser ju det här att vi vill göra detta så länge vi kan. Och då är det väl bra att ha det den mindsetet i de bolag vi också investerar i.
1: Hur ska man tänka då som entreprenör eller när man är i tankarna kanske att ta in kapital. Det kanske är lätt att lockas av de här mer kortsiktiga investerarna som kanske kommer med mera pengar direkt. Men att ändå kunna välja en investerare som, som då som kanske har ett annat perspektiv. Vad, vad tänker du om det? Hur ska man tänka där? Kolla vilka som har tagit pengar av.
2: För någonstans så är det ju en lång relation då. Och då vill man ju gärna känna att man trivs med varandra. Man kan tillsammans hjälpas åt att skapa värde då för bolaget. Så att entreprenören också gör sin hemläxa på investerarna då. Det kan gå väldigt fel och det är väldigt förödande för, för bolaget då.
0: Vilket sätt jobbar du som investerare med, med potentiella entreprenörer på det här sättet att liksom bygga den här relationen och förtroendet?
2: Där lägger jag väl framförallt väldigt mycket tid att möta entreprenören, träffa dem flera gånger, försöka lära känna dem. För någonstans så vill man ju ha en lång relation och då ska man trivas tillsammans. Så det är ju en väldigt viktig del att det funkar på det här planet. Så det är väl där jag lägger mest vikt entreprenören, egenskapen att man brinner för det här, man är
1: passionerad man har ett team som känner likadant och Vad är på gång framöver för Plastcap och för dig?
2: Ja vi är, kör ju på dagligen vi så vi är ju ute och möter entreprenörer eh, ja, i stort sett varje dag och eh, och skanna av och kolla och bygga relationer. Så det är väl det vi gör och vi kommer väl göra det framledes här med här då. Sen får vi se hur om vi utökar lite i Plaskap. Kanske får vi några fler personer som kan hjälpa till. Så att vi kan göra ännu bättre jobb till för entreprenörerna. Så det är väl lite planer vi har där. Vad är du för ambition med Plaskap om vi
1: tittar på långsiktigt?
2: Nej, men jag tycker Norrsken är ju ett bra, väldigt bra förebild för oss. Jag tycker de har verkligen fått vc att svänga och flera har tagit rygg på dem. Vår ambition från början men plaskat var väl att vi vill också göra det på, på engelnivå då och få fler affärsänglar att Också titta på denna typen av bolag vi tittar på och också se där vi ser att det här vi också ser lönsamheten framledes då. Och då kan du liksom eh, göra
1: bra saker och också ha en god avkastning då. Men kan du beskriva lite vad är socialt entreprenörskap för dig? För mig är det väl att det är en person som
2: har en vision om, om har vi en förändrad värld eh, där man med sin affärsmodell löser detta problem. Och då är det ett miljömässigt eller ett socialt problem.
1: Ser du någon särskild nisch inom då socialt entreprenörskap som det är lättare eller svårare att driva ett bolag inom du pratar socialt eller miljö?
2: Det är väl kanske möjligtvis att miljön är mer debatt om nu, mer aktuellt möjligtvis. Men jag tycker väl båda de är ju extremt viktiga för att fungerande Samhälle och en fungerande planet då. Så jag skulle väl svårt att säga om det är något av dem som är lättare eller inte. Då. Jag tycker, kolla man våra portföljbolag så är vi väl i, i båda de aspekterna.
1: Det kan ju vara att många känner just inom den sociala biten att eh, bolag tjänar pengar på kanske andra människors eh, problem då. Vad tänker de om, om det och just tjäna pengar samtidigt som man gör impact?
2: Jag är väl av den tron att det behövs ju att ha en fungerande affärsmodell för att också kunna attrahera kapital, attrahera att få en överlevnad så att du också kan liksom fortsätta med det här i all evighet. Då. då måste det finnas en ekonomisk motor som ändå fungerar. Då. Sen har ju filantropin sin del i det hela, men det är ju en skillnad mot impactinvesteringar då.
0: Ja det är väl så att det är väl bra att pengarna finns i goda händer än att pengarna finns i mindre goda händer mm. eh, och just att eh, investera i impactbolag och att även att det går med vinst det, det visar ju också på att det är lönsamt att, att hålla på med det här och att du också kan ha en ännu större impact ju. Vi brukar ju också ställa frågan här alltid till hur du tror världen ser ut om tio år kring olika utmaningar vi står inför och, och sådär och vad är din take på det?
2: det alla pratat om och vi har pratat om ett antal år och det är väl mycket tack vare Greta där får man väl klimatpåverkan eh, och vad kommer hända där eh, är ju utmaning men samtidigt eh, har vi ju bra lösningar men vi behöver liksom göra ännu mer så det tror jag kommer fortsätta och eh.
0: Tror du att vi kommer ha löst eh, flera utmaningar vi har idag? Det tror jag.
2: Definitivt. Då. Så jag är väl, och sen är jag ju en optimist med det. Då. Men definitivt då. Och med tanke på, på de tekniker som kommer fram och finns idag. Va? Så vi har ju faktiskt lösningar för det mesta. Då. Sen måste det ju liksom implementeras och göras. så då kan det vara liksom politiska beslut. Eller det kan vara kapitalet måste flöda in och se att det finns... liksom Också en avkastning där, vilket jag tycker börjar ske. Ta det som hände i Davos år efter här, eller januari. Blackrock som är världens största förvaltare av kapital var väldigt tydlig med vad han förväntades av sina bolags och hur de ska bete sig framledes då. Så det är ju väldigt positivt. Så det känns väl som att det stora kapitalet börjar röra sig till mer hållbara investeringar då.
0: Ja, har du några sådana framtidsspaningar där du som du ser nu hända i och med att du är inne i den här världen och, och liksom följer olika kanaler.
2: Ja men det är väl framförallt att stora kapitalet börjar röra sig åt äh, hållbara investeringar. ESG kommer nog bli ännu mer äh, intressant äh, och mer tillämpat. Äh, mer fokus på vilket har varit äh, kanske lite diskuterbart. Äh, Senaste 5-10 åren. Men det man kan se tydligt om du kollar de som ligger över snittet i, av ESG-bolagen. Eh, överpresterar ju också marknaden avsevärt med flera procentenheter. Då. Så det är, ju, det är ju inte bara att du gör gott utan du har ju också fått en väldigt positiv avkastning. då. Eh, och det börjar väl också gå upp för det stora kapitalet. Så det blir ju helt plötsligt väldigt stora risker för dem. Mm. Eh, och då kan det gå snabbt. Så det är ju en positiv spaning då. Men sen har vi väl det vi ser idag, eh, coronaviruset. Eh, den typen av eh, utbrott eh, där vi är väldigt eh, känsliga då. Mm. Sen har vi AI som också kommer vara en spännande utveckling. Hur vi kan hantera det på ett etiskt eh, och bra sätt eh, så att det kommer till gagn eh, för eh, planeten. Och medborgarna, vilket kan vara helt fantastiskt om det används på rätt sätt. Men sen finns det ju farhågor där då, om det blir någon, någon makt som få kan använda det på ett mer illa sätt. Då. Så det finns ju definitivt farhågor där då.
1: Desto viktigare också för entreprenörer där ute att ställa om sina affärsmodeller och redan från början kanske tänka att gör jag positiv impact med mitt bolag- och så vidare. Vi tänkte gå inför landning här i vårt samtal och eh, ha några avslutande tips som vi skulle önska från dig. Du jobbar ju med dina entreprenörer och investeringar och vill jobba med hur de kan vara långsiktiga och liksom bygga upp eh, det här på personligt plan liksom för att kunna hålla länge. Har du några tips till entreprenörer där ute för att kunna leva ett hållbart liv? Just tips är väl alltid svårt att ge till andra, men det jag <coughs>
2: i alla fall försöker förmedla är ju vikten av fysisk aktivitet och den påverkan det har på, på hjärna och kropp. Sömnens betydelse för vår hjärna, återhämtning. Men sen även något som jag själv använder mig av och där forskningen också är väldigt tydlig, meditation, hitta den typen av pauser som väldigt viktig och väldigt bra då för att också kunna hålla länge så det finns, och kosten har vi också som en otroligt viktig del för att kunna må väl och prestera då. Eh, som jag själv använder mig mycket av då.
1: Vilka är dina bästa tips till någon som vill förena just business med att göra samhällsnytta samtidigt? Men Det är att det känns väldigt bra i, i hjärtat och i, i magen då eh, det
2: är väl det första. Man gör något som verkligen är meningsfullt. Men sen är det väl stimulerande i den tid vi också lever i. Där det sker en stor transformation och vi är kanske mitt inne i den. Vi har stora gigantiska problem som vi måste lösa för mänskligheten och planeten. Då kan det vara väldigt fina affärsmöjligheter. Då.
1: Du är ju verkligen inne och träffar entreprenörer nästan dagligen som du säger. Är det något impactbolag som du har ögonen på som du tror kommer gå bra för här framöver? Ja, svårt att nämna ett sådär. Men de jag har nämnt innan
2: som vi har i portföljen där som är med Washup, Vultus, Skira, Grace Health... Nej, det är svårt och Det finns många fina bolag där ute då eh, så, och eh, hoppas väl att de flesta kommer liksom överleva och eh, få stora framgångar då. Och vem skulle du vilja se bli intervjuad här i podden då? En som eh, förmodligen är väldigt svår att få hit då, men som hade varit väldigt häftig eh, är ju Bill Gates då. Eh, Så det hade ju varit eh, något att bita i då. Sen eh, Niklas Adelbert hade ju också, jag vet inte om han har varit här då, men eh, den resa han har gjort och med Norrskena ju, skulle nog vara väldigt inspirerande för många då.
1: Ja, tack så mycket för tipsen och tack så mycket Mattias för att du har varit här idag och eh, delat med dig av din resa och eh, det har varit väldigt spännande samtal
0: Ja men absolut och vi får verkligen önska er all lycka framöver
1: Stort tack, kul att du eh, varit med här Väldigt kul Tack så mycket för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Glöm inte bort att följ oss i sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram och LinkedIn och även vår hemsida vart är vi på vag.org. Och om du har möjlighet får du jättegärna gå in och rata vår podd på iTunes.
0: Yes, och för dig som vill ta del av podden ytterligare så tycker jag att du ska gå in och signa upp dig för vårt nyhetsbrev där du varje vecka får en liten kort resumé av avsnittet men också de bästa tipsen och de bästa insikterna från gästen som vi har haft med oss. Så om du har varit ute på språng och inte haft möjlighet att anteckna något så gör det ingenting utan du får det på ett mejl veckovis. En riktigt bra deal helt enkelt. Så se till att signa upp dig så fort som möjligt. Så ses vi nästa vecka. ¿Qué llaman?